0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns sehr. Ja, und wir haben euch auch ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Haben wir haben für euch zehn Gründe für positives Hundetraining. Genau, genau, dann starten wir doch ins Thema rein, oder? Dann legen wir los. Grund 1.
1: Grund 1, mein gutes
0: Verhalten vor schlechtem Verhalten belohnen. Das habe ich schon mal <lacht> getan. Sehr gut. Genau, super Also Grund eins. Ähm, du und dein Hund, ihr wachst als Team beim positiven Hundertraining. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger und toller Punkt. Und da gibt es verschiedene Elemente, die damit reinspielen. Und alles, was wir heute sagen, hängt eigentlich damit zusammen ja, oder spielt Fall. uns da in die Karten, dass wir eben als Team zusammenwachsen. Aber. Ein ganz toller Punkt, äh, wie ich finde, ist, dass man die Kommunikation zu seinem Hund einfach nicht nur verbessert, sondern unglaublich intensiviert. Also ich ja. hatte vorher, ne, wir sagen ja immer, wir sind ja auch Crossover-Trainer, genau. äh, vorher gar nicht so eine intensive Kommunikation mit meinem Hund, sondern man, es war irgendwie oberflächlicher ja, gefühlt. Ähm, und zwar ein Punkt ist einfach, dass man seinen Hund gewisse Dinge einfach fragen kann. Das haben wir ja auch schon öfter mal so ein bisschen angeteasert. Ja. Und das finde ich einfach total cool. Also beispielsweise frage ich die Emma halt oft, ob sie mitgehen will oder hier bleiben will. Ich habe jetzt das Glück, dass sie halt auch kein, keine Panik hat, zu Hause zu bleiben. Und sie kann mir dann ganz klar signalisieren, ob sie eben zu Hause bleiben möchte oder mitgehen. Und Hunde können auch ganz klar unterscheiden, ob du jetzt die Klamotten anhast, es geht jetzt in den Wald ja, oder wir ja, fahren ja. jetzt ein Restaurant oder sowas. Ja. Die weiß natürlich nicht, wir fahren jetzt zum Italiener nebenan, aber die hat eine Idee davon, dass es eben jetzt nicht drei Stunden in den Wald geht. Und dann kann sie halt für sich entscheiden, ob sie mitgeht. Und das ist total toll. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Varianten noch, wie man seinen Hund mit einbeziehen kann. Zum Beispiel fragen, wo er denn lang möchte beim Spazieren gehen oder sowas. Genau, das hatten wir ja auch schon häufiger gesagt. Genau, einfach mal Entscheidungen treffen lassen. Sorry. Ja, genau, nö, alles gut. Ja. <lacht> oder auch äh, zum Thema Entscheidungen treffen lassen, genau ähm, auswählen lassen, mit welchem Spielzeug oder mit welcher Belohnung er vielleicht mhm. heute belohnt werden möchte. Und... Dieses Mit- oder oder das Beispiel hatten wir in unserer Folge, die wir jetzt eventuell nicht ausstrahlen, aber wahrscheinlich doch ausstrahlen. <lacht> einfach das Thema mit dem Tauschen, dass Hunde dieses dieses Thema Tauschen für sich selber verinnerlichen und dann aktiv ja. mit einem auch tauschen. Und das ist eine Kommunikation, finde ich, die, die unglaublich ist. Oder ja. dass man fragen kann, möchtest du jetzt diese Belohnung, oder möchtest du lieber die andere Belohnung? Also wirklich den Hund vor eine konkrete Wahl stellen. Ja. Und das ist einfach total schön. Und dadurch ist man mit seinem Hund die ganze Zeit wirklich auf Augenhöhe und man diktiert ihm nichts vor, sondern er kann ja. wirklich mitentscheiden und ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt, aber wenn ihr wenn ihr Entscheidungen mittragen könnt, dann dann, dann dann seid ihr mehr bei der Sache, dann glaubt ihr mehr an die Sache, als wenn ihr sie einfach machen müsst, weil ja. jemand sagt, du machst es jetzt, ne? Sondern, Absolut. Weil, sondern weil ihr selbst entschieden habt, das mitzumachen. Genau und das ist natürlich ein Punkt, wo einfach die Bindung auch wahnsinnig gestärkt wird. Das ist ja immer sowas super wichtig, die Bindung. Ja, das ist so
1: wichtig. <lacht> jeder will da ja, eine gute Bindung zu seinem Hund genau. haben. jeder eine gute
0: Bindung zu seinem Hund haben.
1: Ja und Hunde fangen halt auch einfach an aktiv mit euch in Kommunikation zu treten, ne? also ja, zum Beispiel euch aufzufordern, mit euch zu kuscheln oder auf euch aufzufordern, zu spielen oder euch aufzufordern, hey, mach doch was mit mir, ich habe jetzt Lust, mit dir zu arbeiten, ähm, dieses aktive Auffordern, hey, lass uns was tun, das hat man, das ist so schön, das ist also, unglaublich
0: schön, ja. Und ja. Das hat man, wenn man über Korrektur arbeitet, sehr, sehr wenig. Oder dass Hunde mal eigene Ideen so mit einbringen ins Training. Hey, ja. das könnte so oder so sein. Und ähm, weil, weil ja oft über Korrektur gesagt wird, hey, mach besser gar nichts. Klar? Ja. Ja, im ja, positiven genau. Hundetraining ist es halt so, dass die Hunde durchaus wissen, hey, ich darf mich hier einfach mal einbringen.
1: Genau, das Emma wollte Spaß. sich auch
0: gerade einbringen, wie man ja, gehört genau, hat.
1: Die hat gesagt, hallo Leute.
0: <lacht> genau, das ist gerade ein bisschen langweilig. Genau. Ein Beispiel für Kommunikation. Genau, ja. ja, ja, ja und was was ich zum Beispiel auch noch so finde, das ist ja auch so ein Übersatz irgendwie, aber dieses, ich finde, man sieht so viele Menschen, die so Menschen und Hunde, die so gegeneinander spielen, wenn ja. man rausgeht. Ne? Ja. Immer dieses, das hängt auch damit zusammen, dass man so immer Schlimmes dahinter vermutet, aber auch die Gesellschaft ein so ein bisschen dahin zieht. Immer ja. dieses Gegeneinanderarbeiten anstatt so als Team. Also wen, die wenigsten Leute sagen, ja, hey, da ist jetzt eine Situation, wo ich meinen Hund reinbringe. Ja. Die fordert uns beide heraus und wir beide meistern die jetzt. Wir sehen die jetzt als gemeinsame Herausforderung. Genau. An, sondern es ist immer so, du, Hund, du benimmst dich irgendwie scheiße. Ja. Und du musst es jetzt so und so machen. Und wen, selten wird es irgendwie so als gemeinsame Herausforderung angesehen, und das finde ich irgendwie beim positiven Hundetraining auch toll, dass man das wirklich so als Team-Challenge einfach sieht und dann macht es auch viel mehr Freude. Genau, das ist
1: nicht so dieses, ich erziehe dich jetzt und du machst, was ich sage, sondern dieses Team genau. ist da einfach, dieses Wort ist einfach so schön, weil es passt halt so super gut. Einfach ähm, ja, beschreibt dieses Miteinander einfach viel schöner. Weil es ist ja immer so schade, genau diese Leute, äh, die du eben angesprochen hast, es ist so ein miteinander die ganze Zeit. ne, ja, um Was auch immer auch, ne? Ja, <lacht> total und was,
0: anstrengend. Was ich zum Beispiel auch immer finde. Das sage ich jetzt einfach mal jetzt schon mal. Wir haben unsere Hunde halt nur ein paar Jahre, Leute, ne? Und immer dann nur in einem ständigen Kampf zu sein mit denen, das finde ich so, das finde ich so furchtbar irgendwie. Also, ich meine, das sind so, man muss sich das immer wieder bewusst machen. Die Zeit ist wirklich so massiv begrenzt. Haben wir das auch in unserer anderen Folge schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Naja. Auf jeden Fall ähm, ist das immer so ein Punkt, den ich mir immer ganz, ganz oft bewusst mache und sage hey, genießt das einfach. Auch wenn es ja. Training ist und wenn es Herausforderungen sind, versucht das als Training zu genießen. Versucht ja. das als Herausforderung für euch als Team zu nehmen und nicht immer nur als Problem im klassischen Sinne so, sondern jedes Verhalten, woran man arbeitet, das stärkt einen ja als Team dann auch wieder, ja. weil man es gemeinsam geschafft hat dann. Ja. Und so kann ich, finde ich, kann man auch Probleme viel, viel schöner angehen, als wenn man sie wirklich nur so als Verhaltensprobleme, mein Hund hat ein Verhaltensproblem. Ja, total. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, möchtest du noch was dazu sagen, zu dem Punkt, sonst würde ich mhm. überleiten. Ja, ich mhm. okay. Der nächste Punkt, der Punkt Nummer zwei, ist nämlich, du kannst Emotionen verändern, und zwar die Emotionen von deinem Hund. Was bedeutet, ähm, ja, da hängt eigentlich auch total viel dran. Ähm, wir hatten ja schon mal gesprochen, ähm, Freude, Aggression, Angst, all das kann, können unsere Hunde auch empfinden. Auch das passiert im Gehirn von unseren Hunden. Und im positiven Hundetraining ist es eben so, dass wir nicht, wenn ein Hund Aggression zeigt oder Angst zeigt, dass wir dieses Verhalten nicht deckeln durch Strafen. Das heißt, also wir machen keinen Deckel drüber, so nach dem Motto, das darfst du nicht mehr empfinden. Ähm, Machen eine Decke drüber quasi und äh, haben dann eventuell das Problem, dass es irgendwann wieder auftritt. Nein, wir lösen diesen Knoten äh, im Kopf des Hundes und machen einfach eine andere Emotion draus, zum Beispiel eine Freude draus, ne, Freude mit euch zu trainieren oder ein, ja, was gibt es noch für positive, für positive Emotionen? Ich weiß es gerade nicht, egal, Freude reicht ja auch. Und <lacht> Liebe. <lacht> Liebe, 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 genau. Und ähm, ja, da, das können wir eben verändern und das ist halt so schön, weil wenn die Emotion verändert ist, dann ist auch die Motivation eine ganz andere und dann verändert sich auch das Verhalten.
0: Genau. Ich habe da ein Beispiel für. Gerne. <lacht> los. Also zum einen, ich habe da Emma ist ja ein grundsätzlich erstmal ängstlicher Hund und ähm, da habe ich echt über das marker training da haben wir ja schon ein bisschen was zu gesagt echt so Quantensprünge gemacht und das ist so unfassbar, was wir da erreicht haben also da fallen mir spontan so zwei Themen ein, einmal Thema Straßenverkehr mhm. Als die Emma zu uns kam hat die unglaubliche ähm, Angst vor Straßenverkehr gehabt und ich habe letztens noch ein Video gefunden, wo ich das aufgenommen habe, wo sie richtig ins Meideverhalten, ins Fluchtverhalten sogar geht oh, krass. Mhm. und ähm, da werde ich bei Gelegenheit mal ein Vorher-Nachher-Video ähm, mhm. mal posten und heute ist es so, dass sie bei normalen Autos eben die Erwartungshaltung hat, es gibt Goodies von oben. Mhm. Ne? Und das ist ja, also ich weiß nicht, ihr kennt ja euren Hund, wenn der euch anguckt und so sagt, ich habe richtig Bock auf Kekse. Ne? Mhm. Das hat ja nichts mit Angst zu tun oder mit Meideverhalten, sondern das ist eine positive Erwartungshaltung, die der Hund ja, dann hat. Genau. Und das finde ich total großartig. Und das andere, was eigentlich noch krasser ist, ist das Thema Leine. Wir haben damals für ein Wesenstest trainiert und haben uns dann die Leine immer umgehangen in der Freifolge, wenn wir dafür trainiert haben. Und immer mhm. wenn wir die umgehangen haben, hat die Emma die Augen zugekniffen und ist drei, vier Meter geflüchtet. Mhm. Also vermutlich hat sie mit der Leine richtig Dresche bekommen mhm. ähm, in ihrer alten, in, bei ihrer alten, bei ihrem Vorbesetzern, sag ich jetzt mal. Und ähm, boah, das war richtig schwer für uns halt rauszubekommen. Und mittlerweile lässt sie sich auf Signal anleihen. Also ich hole, ich zeige ihr die Leine nur und sie ja. kommt schon angedackelt, halt, ähm, genau oh, angedackelt und das ist das ist über positives 100-Training passiert, ne? Das ja. ist total toll und ich habe wirklich die Emotion, die sie beim Anblick der Leine hat, um 180 Grad gedreht. Das ja. Also nur mal einfach so ein Beispiel aus unserem Trainingsalltag. Und das ja. war wirklich nicht dramatisch schwer und hat, hat eine Weile gedauert. Also das ging jetzt nicht von heute auf morgen, aber so mhm. nach ein paar Wochen, Monaten. Und es festigt sich halt immer, immer mehr. Ne? Und mittlerweile ist die Leine was Positives.
1: Ja, absolut. Ja, auch zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt auch mal ein Beispiel von Malcolm im Freilauf. Malcolm äh, ist ja eine Herdenschutzmischung, wie ich jetzt auch schon hundertmal erwähnt habe. Und ähm, der diese Hunde sind sehr eigenständig. Ne? Also die sind auch im Freilauf dann eher so, ich mache mein Ding. Ne, und äh, sind, der klingt sich dann auch schnell mal aus in die Umwelt und sagt ich bin mache jetzt ich bin jetzt hier in meiner Welt so und ähm, dieses das passt auch wieder zum ersten Punkt den wir eben gesagt haben jetzt ist das so er kommt immer mal zwischendurch an und fragt hey ne hier bin ich, ne, alles klar bei dir und äh, wollen wir irgendwas machen? Nein, auch nicht schlimm, dann gehe ich halt wieder meiner Wege oder, ey, hast du was Cooles? Oder ich sage, ja komm, dann mach doch mal ein paar Schritte bei Fuß und dann kriegst du was Cooles dafür und der ist mal guckt viel mehr nach mir, wartet auf mich. ne, Also so einfach nur schön, dass er Lust hat, also dass er mir zeigt, mhm. ich habe Lust, mit dir in Kommunikation zu treten, total toll und ähm, aber auch so Signale können irgendwie ähm, aus dem positiven Hundetraining oder Ankündigungen können irgendwie Emotionen verändern. Weil ähm, Malcolm hat ja auch ein Thema mit Besuch. Und ich habe mittlerweile Ankündigungen für, da kommen tolle Leute, die du magst, für, ähm, da klingelt nur, also Postbote, ne, der klingelt nur, der geht aber wieder, der kommt gar nicht rein. Und wir bekommen wirklich fremden Besuch und da kommt jetzt wer rein. Ne? Und du siehst das in den Emotionen total toll einfach. Wenn ich sage, wer ist denn da? Dann weiß er genau, oh jetzt kommt wer voll cooles na ne, also es klingelt erst so wer ist das und dann wer ist denn da cool jetzt kommt wer cooles rein und er ist schon direkt so weee <lacht> total cool
0: ja ja das ist das ist total das ist total spannend was also erstmal auch wie man Emotionen natürlich wahrnimmt aber da kommen wir dann nachher ja. Ja auch noch zu dir das ist natürlich so eine Grundvoraussetzung um Emotionen zu verändern mhm. und ähm, das dann wirklich so zu beeinflussen über Ankündigungen über positive Verknüpfungen und so weiter oder es ist ja auch eine Verknüpfung wenn du sagst wer ist denn dann das kommt immer ja. jemand Tolles dann ist es ja eine Verknüpfung natürlich und das ist total spannend und macht super viel Spaß im Alltag ich habe jetzt auch Lust noch mal irgendwas <lacht> ja, ich so. ja dann los positive Emotion <lacht> ja Sollen wir dann zum nächsten Punkt? Ja, genau. Punkt ja, ja, ach, so, ich dachte, du
1: sagst jetzt noch irgendwas, sorry. Ich meine, ja,
0: <lacht> ja ähm, nein, schieß los. Punkt Nummer drei oder Grund Nummer drei für positives Hundetraining ist, dein Leben, also dein menschliches Leben wird positiver. Das ist jetzt aber, what? Wie kann das denn sein? <lacht> jetzt sind wir voll auf der esoterischen Schiene. Aber ja, es ist einfach so, dass beim positiven Hundetraining, das haben wir ganz zu Anfang mal gesagt, dass wir grundsätzlich auch erstmal unseren Fokus darauf legen, was macht mein Hund überhaupt gut. Mhm. Und das ist ja erstmal eine Grundeinstellung, oh, damit geht es mir ja schon mal erstmal ganz gut, ja. weil ich plötzlich entdecke, Boah, mein Hund ist ja gar nicht so kacke, wie mir alle erzählen, sondern ja. er macht ja richtig, richtig viele Sachen richtig toll. Ja. Und das verändert ja erstmal auch meine Emotionen dann. Ich bin ja, besser total. gelaunt und ich fühle mich besser, ich fühle mich gar nicht mehr so schlecht, dass ich einfach so einen, so einen schlimmen Hund habe, wie mir vielleicht so viele sagen. Mhm. Und dadurch bin ich einfach nicht so negativ vergiftet, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und was meinen, meinen Alltag auch positiver werden lässt, ist, dass ich im Training einfach viel, viel kreativer bin mit positiven mhm.
1: Hunden. Ja, total. Mhm. Und
0: ich finde auch, also da komme ich gleich nochmal drauf mit dem Kreativ, aber auch was mir gerade noch so spontan einfällt, dass ja Strafen auch irgendwie einen runterzieht. Also man macht es ja halt nicht ja. gerne. Ja, ne? ja, ja. Eigentlich machen es ja die wenigsten Leute, also wenn ich jetzt mal wirklich hier sage, körperlich Strafen oder so, glaube ich nicht, dass es viele Leute gerne machen. Nee. Und es zieht einen selber runter auch im Alltag. Ob ja. man jetzt eine Strafe bekommt oder eine Strafe gibt, man gibt ja lieber was Nettes. Und genau mit dem Kreativ. Also an der Leine ruppen ist ja scheinbar relativ einfach. Ne? Das braucht man jetzt nicht besonders kreativ für sein. Aber wenn ich bedürfnisorientiert trainieren möchte, da muss mhm. ich manchmal schon richtig ähm, ja kreativ sein. Also zum Beispiel der, Malcolm ist ja ein Herdenschutzhund, der mhm. wird vielleicht andere Sachen teufeln als die Emma, die ja ein Kampfhund ist, wie wir letzte Mal gelernt haben. <lacht> die schicke ich zur Belohnung in die Pit. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ne? Bitte nehmt das nicht mehr voll. Le und, und hört mal die letzte Folge, dann wisst ihr was gemeint. Ja, ist. Genau, okay. <lacht> Nein, aber natürlich, dann ist das Zergeln naheliegend oder sowas, aber ich kann dann halt auch rennen oder ich kann ganz tolle Umweltbelohnungen machen und ich muss dann einfach ein bisschen kreativ sein und mal ein bisschen ja. um die Ecke denken, um ja. mal tolle Belohnungen zu schaffen und das Ganze auch ein bisschen interessant zu halten und dann... Ja gestalte ich das Training nämlich so, dass mein Hund motiviert ist mit mir mitzumachen und ich komme gar nicht in die Situation, wo ich eine Korrektur ausführen müsste, was wir sowieso nicht machen, ja. aber so die Situation ist ja dann der Hund klingt sich aus, warum tut er das? Ja, weil es gerade langweilig ist ja. gerade. Ja. ja, also könnte ein Punkt sein, anderer <lacht> genau. Punkt könnte Überforderung sein oder so, aber dass man sagt, ja, ich gestalte es einfach schon so spannend und so bedürfnisorientiert, dass du gar nicht Ich kann ja das Bedürfnis, du willst da jetzt schnüffeln gehen, super in mein Training einbinden. Ja, klar. Also besser geht's ja gar nicht. Ja, ne? Absolut. Und das macht halt, das, das das wirkt sich alles super positiv aufs aufs Teamgefühl aus und auch auf mein Leben einfach aus, weil ich einfach viel viel mehr Spaß habe, wenn ich mit meinem Hund draußen bin.
1: Ja, absolut. Also kann ich nur bestätigen, das ist so eine schöne Sache, ähm, dass das Leben positiver wird, man einfach viel schön, viel positiver eingestellt hat, mich viel mehr Lust auch selber hat, mit seinem Hund ja. zu trainieren. Genau. Und ähm, dieses kreativer, da habe ich noch ein Beispiel zu. Hundephysiotherapie, Malcolm Atrose und das hatte ich dir eben schon mal erzählt, mhm. ähm, wir haben jetzt eine Hundephysiotherapeutin gefunden, die auch ähm, ja, super lieb ähm, ja, oder super verständnisvoll umgeht. Und da ist es eben so, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, ach, der muss ja jetzt durch, ne, der wird jetzt halt angefasst bei der Hundephysiotherapie, Hundephysi Pech. Ne? Und ähm, weil es geht ihm dadurch ja nachher besser und jetzt mache ich, muss ich halt wirklich kreativ werden, wie umgehe ich das Ganze jetzt oder wie kriege ich Malcolm dahin, dass er das gut aushalten kann, angefasst zu werden. Und derzeit unser Übergangsweg oder unser Übergangsweg wird sein, das ist jetzt noch nicht passiert, aber es wird sein, dass meine Hynophysiotherapeutin mich anleitet, wie ich ihn anfassen muss, sodass sie seine Reaktion beobachten kann. Und dann Rückschlüsse ziehen kann darauf, was sind jetzt Stellen, wo ist er noch verspannt und so weiter und wo müssen wir dran arbeiten. Und das ist halt eine super Sache.
0: Genau, und da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Aber man ja. lernt das im positiven Hundetraining, mal so ein bisschen um die Ecke zu denken. Mhm. Und eben zu denken, wie kann ich meinem Hund jetzt über, durch diese Situation durchhelfen, mit welcher Strategie? Wie können wir das schaffen? Ohne, dass der super gestresst ist. Und ja. der geht ja davon nicht fröhlicher in die Physio, wenn du jedes Mal sagst, der muss da durch. Ne? Ja, ja, genau. So. Dann habe ich ja
1: immer eine schwierigere... Also ich mache es mir ja natürlich selber nur schwer. Ja, genau so sieht es aus. So, next one, würde ich sagen. Nee, ich, nee, du bist dran. Ich? Ich bin dran? Ah, oh, na toll, super. <lacht> ich habe verkackt, sorry Leute. Also, <lacht> du kannst schnelle Erfolge erzielen lustigerweise, ich weiß nicht wieso, haben wir auch schon in der Folge mit den ähm, Klischees über positives Hundetraining äh, gesagt. Komischerweise heißt es oft, im positiven Hundetraining geht es langsamer voran. Warum auch immer. Keine Ahnung, wieso man darauf kommt. Ich kann es euch nicht erklären. Aber es ist tatsächlich so, dass man sehr schnell gute Erfolge erzielen kann, indem man dem Hund Belohnungen dafür anbietet, etwas zu tun. Es ist ja irgendwie klar, wir kennen das alle von uns. Wir arbeiten natürlich auch lieber, gegen Entgelt, als einfach nur so, damit unser Chef uns auf die Schulter klopft. Und ähm, so ist es bei Hunden eben auch. Äh, Beispiel ist da das äh, Signal Sitz. Einige Trainer bauen es so auf, dass der Hund dem, dem Puppe runtergedrückt wird. Und wenn er dann sitzt, dann wird ähm, quasi dieses Runterdrücken aufgelöst, sodass der Hund erleichtert ist. Und über Erleichterung lernt Sitz macht Sinn. Und wir machen es eben so, wir ähm, formen das Sitz so, dass wir ihn immer dafür verstärken, wenn der Hund Sitz macht. Und dann macht das viel, viel lieber und es geht auch viel schneller. Weil, wie lange brauche ich, wie oft muss ich meinem Hund auf den Popo drücken, bis er versteht, dass ich von ihm will, dass er sich hinsetzt?
0: Ja, ich braucht auch ein paar Wiederholungen. Ja.
1: <lacht> und das sind keine Wiederholungen, in denen es dem Hund gut geht.
0: Ja, und das, ähm, was, das haben wir damals auch schon mal gesagt dass der Hund ja beim positiven Training ein unmittelbares Feedback bekommt, also eine konkrete Handlungsaufforderung auch ja. bekommt. Also genau das, es ist ja ein Umweg zu sagen, das will ich nicht. Dann gibt es ja immer noch 100 Verhalten, die sein könnten. Also kennt ihr das so? Nein, 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 nein. Ja, aber ja. was denn? Also ja. nein ist das, nein ist das, nein ist das. Also nicht knurren, nicht bellen, nicht hinsetzen, nicht stehen. Und dann gibt es aber trotzdem genau. noch 50 weitere Verhaltensweisen, die es jetzt sein könnten. Und im positiven ja. ähm, Training sagen wir halt mit dem Marker genau das. Ja, das is ist es. Das will ich. <lacht> und das ist einfach so präzise und so klar in der Kommunikation. Das ist einfach, einfach toll. Und dadurch weiß der Hund relativ schnell, ah, es geht jetzt hier also gerade ums Hinsetzen.
1: Cool. ja genau dann mach ich das mal ja. und der Hund ist natürlich auch viel viel motivierter dabei ne also ähm, der hat viel viel mehr Bock mehr Lust und je mehr Lust man natürlich hat was zu machen desto schneller funktioniert es natürlich auch einfach ne also genau. und umso häufiger setze ich ist. mich ja
0: auch und umso ja, klar gernerer setze ich mich. <lacht> Nein, also es ist ja so ne umso ja. häufiger biete ich das Verhalten an wenn ich dafür jedes Mal einen Kick kriege, als wenn ich runtergedrückt würde dann ist ja auch wieder meine Emotion ja äh, nicht so toll, die ich da mit dem Sitzen verknüpfe. Ja, Und wir verknüpfen alles mögliche mit Leute. Ja, Oder ihr seht kommen wir noch hin?
1: Ja, ihr seht also, es äh, hängt alles irgendwie zusammen, die Punkte,
0: die wir äh, hier so ja, aufzählen. Genau. Man kann das gar nicht so klar voneinander trennen. Ist genau. Toll, es ist einfach toll, genau. <lacht> ja, jetzt kommen wir auch zu einem ganz tollen Punkt. Oh, ich ähm, liebe ihn. <lacht> es ist okay, nett zu sein, Leute. Ist das nicht toll? Lass das mal wirken. Ich meine, das sagen wir ja auch in unserer Einleitung immer, in unserem mhm. so Intro oder ähnlich zumindest. Aber es ist ja tatsächlich so, und uns ging es ja auch so mhm. vorher in dieser Crossover-Geschichte, eigentlich will man ja gar nicht seinen Hund ständig ankacken. Also wie ja. gesagt, man hat eine begrenzte Lebenszeit mit dem. Hunde sind so toll, wollen einem gefallen. Und eigentlich Will ich doch gar nicht ständig den Anschnauzen anmeckern oder körperlich korrigieren. Also mir geht's ja. doch nicht gut dabei. Nee. Ich bin doch sonst zu meinen Mitmenschen eigentlich ja auch nicht so. Also ich bin ja. zum Beispiel jemand, der super harmoniebedürftig ist. Ja. Und ähm, ich habe gar keine Lust, mich äh, also ständig irgendwie unaufgefordert irgendwie ja. irgendeine Scheiße zu sagen. Ne? Richtig. Und ähm, und das ist auch irgendwie einfach dann halt ungerecht. Unsere Hunde sind so nett und und versuchen wirklich, alles um uns zu gefallen und dann sollen wir sie ankacken. Es fühlt sich nicht richtig an. Und es ist halt super erleichternd. Oh, Für mich, das so, war auch damals ja, irgendwie super erleichternd, total. als man den Schock verdaut hat, äh, was man jetzt erstmal überhaupt alles ja. falsch gemacht hat vielleicht oder ja. wie, wie viel Auswirkungen das auch auf den Hund hat der Hund darf auf die Couch. Oh ja, er zieht nicht die Weltherrschaft an sich. Mein Gott, wie cool ist das denn? Er will ja. einfach nur auf die Couch. Ja. Man kann mit ihm knubbeln. Er kann sogar knubbeln selber einfordern. Ist das nicht großartig? Das, das geht alles, ne?
1: Ja, und ich dann... muss ihm... Ja. Ja, 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 und äh, ich weiß nicht, ich habe das mal gesagt bekommen, wenn ein Hund neu einzieht, muss ich direkt schon die Rudelführer-Attitude haben, ne? Also ich muss halt schon direkt zeigen, ja, genau. ich bin der Boss und was... Sorry, Leute. Was wollt ihr, wenn ihr ein neues, kleines, süßes Geschöpf in euren zu Hause aufnehmt. Ihr wollt nicht den Rudelführer mimen. Ihr wollt sagen, Hi, schön, ja, dass Zeit du da genießen. bist. Ne? komm ja. her zu mir, lass uns knuddeln. Und das ist doch so schön zu wissen. Das ist völlig okay, wenn ihr das macht. Ihr dürft euch freuen, wenn der Hund ja. sich freut. Ja. <lacht> Eigentlich total traurig, dass man das sagen muss. Aber ja,
0: es ist so
1: einfach. ist Es einfach.
0: Ja. Und ihr dürft das. Und ihr dürft das auch vertreten. Ja. Wir sind dafür vertreten, das. Und das ist gar ja. nicht so leicht manchmal, weil man wird komischerweise mehr dafür gegängelt, wenn man positiv mit seinem Hund umgeht. Also für das eine Leckerchen, was man zu viel gibt, anstatt ja. für die eine Korrektur, die man zu viel gibt. Und ja, mein Hund trägt einen Mantel und ich verteidige das. Ja. Ich sage, ja, klar trägt der einen Mantel, weil die sich sonst einfach erkältet. Die ist halt, die hat ein schlechtes Immunsystem, die erkältet sich sonst und sie hat gar keinen Fell am Bauch. Sie friert. Sie ja. trägt einen Mantel. Er ist einfach das kalt. Ist okay. Ja. Genau. Und deswegen ist sie nicht weniger Hund oder sonst irgendwas. Nein. Sie ist und genau wir
1: vermenschlichen den ohne. Hund. Ja, wir vermenschlichen den Hund auch nicht. Uns ist sehr klar bewusst, dass es ein Hund ist und kein Mensch. Aber nur weil wir seine Bedürfnisse betrachten, vermenschlichen wir einen Hund nicht. Kein das ist was Hund komplett würde von anderes. von sich
0: selbst bei Regen top, äh, irgendwie eine 15-minütige Unterordnung laufen. Welcher ja. Hund wird das denn von sich selbst aus tun? Also wo vermenschlichen ja. wir denn denn, wenn wir sagen, ziehen einen Mantel drauf dabei, ja. wenn wir es schon tun? <lacht> also das Unterordnung laufen an sich ist doch schon vermenschlichen.
1: Ja, ja, ja klar. Absolut. Und?
0: Deswegen, das ist einfach, finde ich, die großartigste Botschaft überhaupt. Es ist ja. okay, nett, zu, seinem, zu seinem Hund ja. zu sein. Das ist oh. tolle und positiven Hund. Ja,
1: und den, den da möchte ich jetzt nochmal sagen, ist es, Leute, ist es nicht viel vermenschlichender, wenn wir von unseren Hunden denken, dass weil sie irgendwo hinpinkeln oder weil sie irgendwie gucken oder weil sie irgendwas tun, dass sie deswegen jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wollen, dass sie deswegen jetzt nur dominant sind, ey, Ihr traut also, oder nicht ihr, sondern die Menschen, die so denken, trauen ihren Hunden echt ordentliche Kompetenzen zu, ordentliche menschliche Kompetenzen zu, wenn sie das denken.
0: Nicht die ja, richtige Strategien, die da <lacht> ausgearbeitet werden im Hintergrund.
1: Genau, deswegen. Also, nein, der Hund ist einfach nur froh, dass ihm warm ist. Okay. So, nächstes Thema. Ich habe es mir gemerkt, dass ich jetzt dran bin. Und zwar, du lernst deinen Hund besser kennen. Und zwar möchte ich da jetzt einmal gerne auf das Thema Ausdrucksverhalten raus, also Ausdrucksverhalten oder Körpersprache. Du weißt viel, viel genauer und detaillierter, was dein Hund gerade für ein Bedürfnis hat oder wie er gerade in der Kommunikation mit anderen Hunden ist oder in der Kommunikation mit dir. Das heißt, du weißt, wenn der Hund den Schwanz wedelt, mit, mit seiner Rute wedelt, heißt das nicht gleich erfreut sich, sondern es heißt erstmal nur, dass er aufgeregt ist und ähm, ich muss jetzt mal ihn weiter beobachten, um zu gucken, ist es eher einer positiven Emotion oder eher in einer negativen. Dadurch, dass er halt so trainiert und man so detailliert im Timing ist und so deta detailgetreu verstärkt, lernt man seinen Hund einfach unfassbar gut kennen in der Kommunikation. Also das ist so das, was ich wahrgenommen habe. Ich weiß viel, viel besser, was braucht mein Hund jetzt gerade, wenn er das und das macht, ah, okay, da muss er raus. Wenn er das und das macht, ah, okay, jetzt hat er Hunger, ah, okay, jetzt geht es ihm gerade nicht gut, ne? Also das ist so das, was ich erlebe.
0: Also das finde ich auch ähm, im klassischen Training so, wird ganz wenig, also sehr wenig über Ausdrucksverhalten oft vermittelt. Mhm. Und wenn, dann ist es auch sehr, sehr negativ behaftet. Es geht immer nur um Ausdrucksverhalten, wenn der wieder gerade die Weltherrschaft sozusagen ja. an sich reißen will. Und das ist so, im, weil das positives Hundetraining ist für mich auch ganzheitlicheres Training. Einfach. Ja, das könnte man so auch sagen. Ne? Man Total. guckt sich den Hund immer im Kontext an. Und ähm, ja Genau, wie du schon sagst, dann weiß ich, ich über die Zeit und jeden Tag mehr lerne ich ihn wirklich ganz detailliert und genau lesen und kann dann vorher schon intervenieren und sagen, hey, das ist noch okay, aber was danach kommt, ist halt nicht mehr okay und ja. kann ihn dann halt umlenken irgendwie und das ist das ist was, was mir früher auch wirklich total gefehlt hat irgendwie, also da wird ganz wenig drauf eingegangen, ich weiß nicht, ob ja. das nur meine persönliche Erfahrung ist oder würde mich mal interessieren, Leute, ob ja, ihr das genau. auch so seht oder ähm, wie das sonst so in einem klassischen Hundetraining oder im Hund, klassischen Hundealltag, sag ich mal so, kommuniziert wird.
1: Genau, schreibt uns das mal, wie empfindet ihr das? Oder wenn ihr überhaupt mit klassischem Training in Verbindung gekommen seid, vielleicht kommt ihr ja auch direkt aus der positiven Schiene und könnt uns sagen, ja, ihr habt das Gefühl, ihr kennt euren Hund sehr gut. Ja, Dadurch, dass das ist so arbeitet. Besser.
0: Genau. <lacht> und ähm, genau, ein Beispiel da vielleicht noch so, was ich zum Beispiel viel gelernt habe, kennst du das? Ähm, es gibt ja so im so oft diese äh, Übungen, die man dann so äh, früher gemacht hat, ähm, dieses Gruppentraining, was wir zum Beispiel ja leider für von Wesenstest auch immer noch ein bisschen machen müssen, wo sich dann die Gruppen gegenüberstellen, der Hund wird so durchgerufen oder so, durch, ja, durch diesen Tunnel noch. dann von ja, anderen ja, ja. Hunden, was ja auch so super anstrengend ist ja. für den Hund. Ähm, und dann habe ich auch eine Situation, die ist mir gerade irgendwie so im Kopf geblieben, da war ein Hund, der kam dann und der hat dann den Weg abgeschnüffelt bis hin zu seiner Halterin. Mhm. Und dann, ja, das wäre halt typisch französische Bulldogge und so, die kommen halt nicht motiviert zu Menschen hin. Und wenn man jetzt Stand heute sich das mal anguckt, warum hat der Hund das denn gemacht? Ja. Also der, der musste an 20 oder 10 anderen Hunden vorbei und das ist halt super unhöflich, da direkten Blickkontakt zu haben oder ja. so straight, super schnell dran vorbeizurennen. Der hat einfach ganz tolles, deeskalierendes Verhalten ja. gezeigt. Und entweder wird da gar nicht drauf eingegangen oder in der Regel wird sogar gesagt, dein Hund, das ist scheiße, du hast keine richtige Bindung ja. oder was auch immer. Ja, ja, das muss abtrainiert werden. Genau, das muss abtrainiert werden. Ja. Ich meine, das kann auch abtrainiert werden, aber der Hund muss ja erstmal wissen, ja. Ähm, also... Brauche ich das? ist halt die große Frage. Ja, für ja, den Sport ja. brauche ich es vielleicht. Aber da muss der Hund doch wissen, okay, mir passiert Punkt eins nichts ja. in diesen Situationen, weil das managt steht jemand für mich. Und Punkt zwei, es ist jetzt gerade gewollt, in dieser unhöflichen Variante, sage ich mal, an den Hunden ja, ja, ja. dran vorbeizugehen. Und grundsätzlich sollte man das erstmal nicht abtrainieren, nee. weil das nämlich ein tolles soziales Verhalten ist. Ja. Und das wird viel, viel, viel zu wenig... Ja, mitgeteilt. Und das ja. sind so Sachen, die man dann lernt. finde ich, und da, da, betrachtet man seinen Hund auch nochmal ganz anders. Ja. Ne? Wie du schon ja, sagst, so, man lernt ihn halt besser kennen.
1: Genau, ja. und das ist ein unheimlich, also ich freue mich über so, wenn ich so ein Verhalten sehe, das ist ja. eine unheimlich gute Kompetenz für, ähm, Hundebegegnungen. Na, also. Ich belohne das auch. Ja, ja, ich auch. Gezielt, also im Hundebegegnungstraining bei mir wird jedes Schnüffeln belohnt.
0: Ja. <lacht> genau, Deswegen. Bremse rein, Näschen runter, ja. wird belohnt. Absolut. Okay. Und übrigens können die Hunde das, wenn sie es gelernt haben, dann auch unterscheiden, die immer weiß dann, wenn wir auf dem Hundeplatz sind und wenn wir ja. ein bisschen was Sportliches machen, okay, dann ist jetzt gerade gewollt, ich soll rennen, das ist auch okay, mhm. das ist halt hoch verstärkt dann, mhm. ja. aber in der normalen frontalen Begegnungssituation ja. draußen, handhaben wir das anders und das können die durchaus
1: lernen genau. zu unterscheiden, ja.
0: Ja. Okay. Ja, der, der Grund Nummer sieben, dein Hund kommt nicht auf dumme Ideen. Ha, das wäre ja cool, ne? <lacht> Gar aber nie, so wär, nie. Ne? Nein, Niemals Quatsch. auf dumme Ideen. Cool. Ja, aber wieso kommen wir darauf? Wie können wir uns irgendwie anmaßen, sowas zu sagen? Ja, ja. Ähm, ja also dadurch, dass wir bedürfnisorientiert arbeiten, das ist ja ein ganz großer Punkt beim ja. Hundetraining. Wir sagen wir ja, auch immer wieder, ja. Genau, oben ja schon mal, oder vorhin ja schon mal gesagt, dass wir, ich sage mal oben, ne, so oben, als wenn das irgendwie, also vorher, <lacht> <lacht> wir haben vorher schon mal gesagt, dass man recht kreativ sein muss im Training. Also beispielsweise, auch wenn dein Hund jetzt vom Jagen wiederkommt, ein trockenes Trockenfutterstück ist halt nicht bedürfnisorientiert, da wäre dann eher, wenn er gerade zurückkommt, ja, der die, die, die Napf der Napf voll Wasser, mein Gott, ich habe irgendwie Wortwindungsstörung heute. Und ähm, dadurch, dass wir eben bedürfnisorientiert arbeiten und ganz viele Bedürfnisse im Training ja schon stillen, also zum Beispiel mhm. das Schnuppern als Belohnung einsetzen und so weiter und so fort. Dadurch kommt der Hund gar nicht auf die Idee, eben diese Sachen zu machen oder eigentlich beim Beispiel von vorher geblieben. Dadurch, dass wir sagen, hey, es ist okay, dass du schnüffelst, es ist jetzt gerade dein Bedürfnis und es ist okay. Ja. Ich zwinge dich gar nicht anders in die Situation, kommt er gar nicht auf die Idee, in der engen Begegnung nachher irgendwie nach vorne zu gehen. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich toll. Und das meinen wir damit, dass der Hund nicht auf dumme Ideen kommt.
1: Genau, also er kommt natürlich sicher mal auf dumme Ideen. Das werden sicherlich jetzt auch viele denken, äh, doch, ich kann heute schon allein fünf aufzählen. Nein. <lacht> <lacht> natürlich ist er, kommt er auch mal auf dumme Ideen, aber eben du, eben keine Baustellen, die du vorher hattest, ja, einmal verstärken die sich nicht, zweitens machst du dir keine neuen auf und drittens, ja, das kennen wir vielleicht alle aus dem Menschen. Vielleicht aus einem Beispiel aus dem Menschsein, sage ich jetzt mal, wenn wir Hunger haben oder wenn, wenn unser Hunger gestillt oder satt sind, dann sind wir ja ganz anders drauf, als wenn wir den ganzen Tag nichts gegessen haben und Hunger haben, dann sind wir vielleicht nöliger, dann ähm, zicken wir den einen oder anderen auch schon mal an und dann gehen wir mehr in den Konflikt rein, als wenn wir gesättigt sind, glücklich sind und ja,
0: einfach positiv
1: mit anderen Leuten zusammenarbeiten.
0: Genauso ist es. Also es ist ja zum Beispiel, man, manche kennen ja, dass man, ähm, wenn man ins Training geht, den Hund vorher aushungern soll oder sowas oder ja. ähm, ausschließlich Handfütterungen machen soll oder sowas. Und das äh, führt natürlich nicht dazu, dass es so eine allgemeine, losgelöste, entspannte Stimmung im Alltag und im Training gibt. Und das ja. ist genau das, was du ja gesagt hast, dass man dann einfach grundgereizt ist. Und das geht unseren Hunden natürlich genauso. Also wenn man ja, so ja, ein klar. Grundbedürfnis hat, wie richtig Kohldampf. Ich meine, das kennt doch jeder, oder? Wenn du so einen langen ja. Tag hattest und so mega Hunger hast, dann braucht nur irgendeiner der falsch kommt und dann wirst du super ungerecht. Ja. Und das geht unseren Hunden doch genauso.
1: Ja, ja, und wenn auch der Hund die Erwartungssicherheit hat, ich weiß, ich komme gleich noch raus oder ich kriege gleich noch meine Beschäftigungseinheit, dann kann ein Hund auch viel besser aushalten und warten. Ähm, das hatten wir in dieser schönen Folge, die wir aufgenommen haben, ja auch schon gesagt, dass ja. ähm, unsere Hunde so viel Zeit damit verbringen, auf uns zu warten. Ähm, allein, dass wir uns die Jacke anziehen, dass wir das, den Hund, dem Hund das Geschirr anziehen, dass wir fertig sind mit Essen oder so. Und das schafft er und viel, viel besser, wenn seine Bedürfnisse gleichzeitig gestillt werden. Und dann fängt er auch nicht an, ähm, jetzt irgendwas anzuknabbern oder ne, einen die ganze Zeit zu nerven oder so, sondern er weiß, nein, ich bin gleich dran, das weiß ich und alles ist gut.
0: Genau, und dann kann man zumindest die dummen Ideen auf ein Minimum reduzieren. Genau, das ist vielleicht
1: die bessere oder die, äh, äh, ja sagen wir mal, wahrheitsgetreuere Aussage dahingehend, genau. Ja, ich habe auch heute Wortfindungsstörungen schlimm. Man fängt so einen Satz, kennst du das, wenn du so einen Satz mhm. anfängst und dann einfach nicht mehr weißt, wie du mit enden sollst und merkst, ja. ach komm, das wird nichts.
0: <lacht> komm, lass gern.
1: <lacht> ja, so, ich würde weitermachen. Ja. Ähm, und zwar ist der Punkt Nummer 8: Dein Hund lernt selbstständig gute Entscheidungen zu treffen. Und die Betonung liegt da auf selbstständig. Und, ähm, das finde ich auch ein richtig, richtig schöner Punkt. Ich habe da ein Beispiel. Und zwar war es jetzt vor ein paar Tagen so, dass Malcolm und ich, Malcolms Erzfeind getroffen haben, so. Erzfeind bedeutet, also ich habe ja schon häufig im Podcast gesagt, Malcolm hat eigentlich kein Thema mit anderen Hundebegegnungen, aber es gibt eben immer mal wieder Hunde, ähm, zwei, drei Individuen, wo das einfach nicht so geil ist. Ne, Wenn man wenn die sich Ach, trifft, da weißt du schon, genau, da weißt <lacht> du schon, oh, mh, da mache ich mal lieber einen Bogen drum, ist nicht so geil. Und der andere Hund ist genauso drauf, ne, also der ist halt auch immer am Ausrasten und so weiter. so. Und jetzt war es so, dass wir den getroffen haben und dieser Besitzer eben noch zweiten Hund dabei hatte, keine Ahnung, wo der plötzlich herkam und beide waren voll am Austicken an alleine. Und Malcolm war so schon oh, also am Ärmel hochkrempeln und schon so, so, Ne, jetzt aber, jetzt gehe ich zurück. <lacht> und heute dann, ist der Tag. Genau. <lacht> und dann, weil der kam, die kam halt auch so wie aus dem Nichts um die Ecke, das ist halt immer blöd, ne weil man dann so, ich war selber noch vom Tag total verwirrt und konnte gar nicht so schnell reagieren. Was hat Malcolm gemacht? Er hat einfach selbst reagiert, hat sich eigenreguliert, mich angeguckt und gesagt, ach Mensch, du hilfst mir doch, alles gut, ähm, hat sich hingesetzt, mich angeguckt und gesagt, komm, lass die mal passieren. Und ich war so voll so, was wie cool. Ich habe den so gefeiert in dem Moment, weil er erst sich so aufgeregt hat und dann du hast richtig gesehen, wie er sich selbst reguliert hat in dem Moment, ne? Wer wirklich ratter ratter der Kopf ging plötzlich wieder an und so. Ach nee, lohnt sich nicht. Komm Mama, lass uns mal was cooles machen. Und ich habe ihn halt natürlich gefeiert ohne Ende dafür. Der war nachher so, boah cool, irgendwie anscheinend habe ich was richtig gut gemacht gerade. Und ähm, ja, war einfach eine richtig schöne Situation.
0: Und genau ja, das lernen das, eure Hunde. Das finde ich immer auch so spannend, manchmal dann so zu sehen, wenn die eigentlich gerade so instinktiv in das alte Verhalten fallen ja. wollen und ja. dann fällt denen so ein, Moment mal,
1: da gab es doch noch, da ja. auch eine
0: bessere Option für genau. mich. <lacht> das genau. liebe ich auch, das finde ich super.
1: Ja. Und sein Alternativverhalten ähm. war eben auch, ähm, sich neben mich zu setzen und er kriegt ordentlich Belohnung dabei, wir machen ein paar Tricks zusammen und das macht ihm auch super viel Spaß. Vorher mussten wir halt immer noch, dadurch, dass er sich eben immer aufgeregt hat, ein Abbruchsignal anwenden und als Alternativverhalten durfte er sich dann hinsetzen und was mit mir machen. Und ähm, jetzt brauchte ich das Stoppsignal gar nicht mehr, weil er hat, selbst, er hat selbst übernommen. Und das ist halt
0: so ein Zeichen dafür, dass sich das Training einfach richtig lohnt, wenn man dran bleibt. Ja, und das ist dieses eigene Entscheidungen dann auch ein Stück weit, die natürlich auch trainiert sind, so beim Anblick von Erzfeind setze ich ja. mich halt einfach, ne? also Cola ja. geht es ja nicht, ne? das ja. ist ja super gut. ja Und ohne, dass du es eben einforderst und das ist ja. so das Schöne daran, weil man hat ja auch nicht immer seine Augen überall, vielleicht der, der wird den Hund schon wesentlich früher wahrnehmen, als du es ja tust. Ja, absolut, ja. Und was und zum Beispiel auch, also im Thema Begegnungen nochmal vielleicht ein Beispiel, das ist ja immer so einfach das schöne Beispiel, Menschen, ich sehe immer so oft Menschen, die unbedingt ihren Hund in der Fußposition an dem anderen Hund vorbeiführen wollen. Mhm. Ne? Oh, ich finde das so schade manchmal, weil, also erstens mal, warum muss das sein? Wie profiliere ich mich damit, dass ich sage, so, du gehst jetzt hier schön gerade mit. Also ich meine, wenn man es kann und wenn es dem Hund nichts ausmacht, ist toll. Ja. Aber ich sehe dann so oft Hunde, die einfach die Seite wechseln, immer wieder die Seite wechseln und dann, nein, ich habe gesagt Fuß, ne, dann zack, wieder auf die linke Seite. Ja. Ähm, also Klar, ich verstehe das auch, wenn, ich, wenn Menschen dann sagen, ja gut, ich möchte aber gern, dass das Signal auch ausgeführt wird, wenn ich es sage, ja, aber dann sag es doch in so einer Situation nicht. Weil wenn mein Hund doch von selbst sagt, Mensch, ich mache Distanz rein. Ja. Ich möchte nicht so nah an diesem Auslöser vorbei. Ich möchte einen Bogen laufen, wie es sich im hündischen Verhalten gehört. Ja. Da kann ich das doch einfach nur feiern. Ja, das klar. sind so Entscheidungen, die manche Hunde von selbst mitbringen und es wird einfach so ignoriert. Das finde ich ja. immer so schade. Ja, total. Und das verstärkt man halt im positiven Hundetraining und dadurch... Lernen Hunde, okay, wie Malcolm jetzt oder so, ich kann halt eben diese, diese Entscheidung treffen und es ist für mich kein Nachteil, im Gegenteil ist es eher halt ein Vorteil für mich.
1: Ja. Es wird halt noch ja und, und, und verstärkt. Ja, und Hunde werden dadurch ja auch einfach. Selbstbewusster, gerade so sehr unsichere Hunde, ne? und mit selbstbewusst meine ich nicht, oh, ich bin hier der Chef, sondern ich meine mit selbstbewusst wirklich, hey, ich traue mir das gerade zu, in diese Begegnung zu gehen, ne? Ja. also gar nicht, ich muss das jetzt meiden, sondern ähm, man sieht eben die Hunde, die es sonst immer gemieden haben, was auch okay ist, wenn sie es nicht wollen, ähm, die dann auch mal sagen, ach nee, bei dem traue ich mich mal, ne? also nee, ich, ich schaffe das, ne? und ja. das ist doch toll, ist doch super cool, und wir haben zum Beispiel auf dem Spaziergang so eine Wippe, ich weiß nicht, wieso die da ist, das ist so eine riesengroße Holzwippe, nicht so schmal, sondern sehr breit. Ne? Also wirklich so 2 mal 2 Meter. Und die wippt auch nicht groß. Und das ist halt auch gepolstert mit so ähm, Autoreifen unten drunter. Also das ist halt auch super Abweh. Dann habe ich gesagt, ach cool, übe üb ich mal so ein bisschen Balance mit ihm. Und er hat aber immer die Möglichkeit, wieder runterzugehen ne? ähm, von der Wippe. Und ähm, ich habe das aber immer verstärkt, wenn er drauf geblieben ist, wenn er gewartet hat, bis es sich leicht kippt. Und dann durfte er auch wieder runtergehen und so weiter. Also ich habe es halt trainiert. Und jetzt mittlerweile springt er da total selbstbewusst drauf. Jetzt ist er ja wirklich so, hey, klar, wir machen das, wird cool.
0: Weil du ihn nicht reingezwungen hast, sondern ja. weil er gelernt hat, ne, dass es das ja. einfach positiv ist. Und selber gelernt hat, hey, ich kann das, das macht Spaß, ja. ich, ich habe das selber geschafft. Das ja. ist total toll. Und auch nochmal zum Thema Selbstbewusstsein. Auch so im, im Training an sich, wenn ich jetzt ein bestimmtes Verhalten trainiere, also jetzt mal weg von den eigenen Entscheidungen oder eigenen Erfahrungen, mhm. Es geht doch super auf Selbstbewusstsein, wenn man immer das Wort Nein hört, wenn man immer nur hört, was man falsch macht, das geht doch unseren Hunden genauso, also es geht doch unseren Hunden genauso wie uns, wenn ich, ich finde da immer dieses Beispiel wirklich von früher so sinnbildlich, wo oder, oder es gibt ja bestimmt auch heute noch Eltern, vermute ich mal, die wirklich so richtig Druck machen, dahinter stehen, so das Diktat und wenn da jetzt noch ein Fehler ist, dann schreibst du es nochmal und nochmal oder vielleicht sogar einen Schlag in den Nacken oder was weiß ich, ja? mhm.
1: Und oder denk doch was mal vom selbst. Taschengeld
0: abziehen oder, oder so. Oder so, oder keine Ahnung. Ja, ja. Und es denk doch mal selber nach, du sitzt da, schreibst das Diktat, hast ja schon den Stress an sich. Ich meine, wer schreibt gerne ein Diktat? Ne? Ja. Und dann kommst du nach Hause, gibt richtig Stress oder es steht direkt einer hinter dir, der knallt dir direkt einer, wenn du was falsch schreibst. Da kann man doch gar nicht mehr denken. Und selbstbewusst wird man doch davon nicht. Und Spaß am Diktat schreiben, kriegt man schon mal gar nicht. Oder Spaß nee. an Deutsch oder was auch immer. Und ähm, das finde ich halt bei dem Training auch so toll. Die Hunde haben keine Angst, Fehler zu machen. Dadurch werden sie selbstbewusster und sie erarbeiten selbstständig Lösungen. Und das haben ja. wir ja auch schon öfter mal besprochen, wie toll auch die Momente sind, wenn die selber was rausgefunden haben, worum es geht. Und das ist so, ja. das ist einfach so großartig und so so toll für Selbstbewusstsein. Und das, das wirkt sich natürlich aufs ganze Zusammenleben aus. Das Absolut. Ist total
1: schön. Ja. Okay, dann äh, leitest
0: du über zum mhm, nächsten Thema. Mach ich ganz hart. Rund Nummer 9. <lacht> ja, sorry, ich habe jetzt keine... So, <lacht> wir beenden das jetzt einfach hier. Man richtet keinen Schaden an mit positivem Hundetraining. Oder so gut wie keinen Schaden zumindest. Mhm. Ähm, und zwar wollen wir hier darauf hinaus, dass man, wenn man über Strafe arbeitet, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das passt hier trotzdem sehr gut, äh, Gefahr von Fehlverknüpfung hat einfach oft. Also unsere Hunde lernen ja darüber, dass sie Dinge verknüpfen. Also Situationen mit Konsequenzen oder Reize mit Konsequenzen verknüpfen und ähm, es ist natürlich grundsätzlich erstmal immer schöner, wenn man positive Konsequenzen erfährt auf irgendwas, mhm. als wenn man negative Konsequenzen erfährt und was mein Hund im Training in bestimmten Situationen verknüpft, das entscheidet, das haben wir auch schon mal gesagt, das entscheidet der Hund ja. und das könnt ihr auch nicht beeinflussen großartig, sondern es passiert im Hundegehirn. Ja. Und das solltet ihr immer beachten, wenn ihr mit Strafen oder Blockaden oder sowas arbeitet, weil da können auch ganz, ganz mal, äh, ganz schnell mal unschöne Dinge passieren. Beispielsweise ein Kind steht gerade da, während ihr den Leinenruck ausführt und der war vielleicht so heftig und der Hund hat gerade wirklich das Kind wirklich massiv im Kopf gehabt und verknüpft eben diesen Schmerz mit dem Kind. Und das ist nämlich überhaupt nicht mehr lustig dann. Ja. Und damit macht ihr euch auch wahnsinnig oder sehr viele weitere Baustellen dann auf.
1: Ja, und das richtet auch Schaden dann, ne? Also wenn genau. du Pech hast, äh, reagiert dein Hund aggressiv auf Kinder und dann hast du aber ein richtiges Problem. Und ja. Äh, ja, da will man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Und genau umgekehrt, also viele fragen mich dann, ja, aber beim positiven Hundetraining kann der Hund das ja auch mitverknüpfen. Das stimmt, also der kann auch, Es kann auch passieren, dass der Hund das Kind mitverknüpft in der Situation. Aber ich denke mir, naja, Gut, wenn er und das mit positiv verknüpft, ist doch gut. Ne? Also, ja, es genau. ist, also ist doch super, dann ist doch alles schick. Ich meine, klar, vielleicht verknüpft er dann nicht das, was ich möchte. Das ist dann der Nachteil. Aber er verknüpft zumindest nichts schlecht oder negativ, sodass wir halt da nicht in eine Baustelle reinrennen.
0: Genau, wenn er jetzt zum Beispiel schlechtes Verhalten, sag ich mal, also für, denkt jetzt, okay, ich habe jetzt gebellt, ja, das ist ja, jetzt ja. wegen den Bällen Das ist ja vielleicht auch das, was sich viele fragen so und dafür habe ich jetzt den Keks bekommen. Mhm. Ja? dann sind wir trotzdem in der emotionalen äh, Schiene wieder, mhm. wo wir sagen ja schön wenn er doch bellt für einen Keks ja cool dann habe ich den Fuß an der Tür wenn er nicht mehr bellt weil er den anderen hasst ja Bombe ja. dann hat er ja schon mal eine Emotion dass er Schokolade will ja. also das ist ja eine ganz andere Ausgangsbasis ja. als wenn er aus Furcht heraus oder tiefster Aggression heraus bellt und ähm, von daher habe ich da eigentlich auch nicht wirklich was verloren oder zumindest keinen Schaden angerichtet ja Sinn. genau
1: also klar am Anfang bellt der Hund vielleicht häufiger aber er macht es zumindest mal bewusst und nicht mehr unbewusst das heißt wir sind im denkenden Bereich des Gehirns und das ist der beste Bereich, wo man trainieren kann. Oder der einzige Bereich, wo man trainieren kann. <lacht> <lacht> Zumindest bewusst für den Hund. Und wenn du in dem Bereich bist, ist es schon mal gut, weil dann, wie du schon sagst, hat man einen Fuß in der Tür.
0: Genau, also von daher, Leute, macht euch keinen Kopf, Kekse rein in den Hund. <lacht> Nein, natürlich mit System, aber ähm, da finde ich auch wieder so, es ist einfach, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, aber ich werde nicht müde man wird so oft also ich werde wirklich oft angesprochen boah jetzt hast du aber das bestätigt jetzt mhm. hast du ja das passiert genau weil ich eben manchmal nicht weiß was verknüpft der Hund mit aber man hört so selten wirklich boah jetzt hast du aber falsch gestraft oder so das ist okay das ist total salonfähig.
1: Ja. Ja, ja, ja. sein
0: Hund bestrafen ist total schick ne ja. also
1: ja ja ich, und ja und vor allem wenn also das stimmt dass der Hund ist auch das Bellen auch mal so verknüpfen kann dass er häufiger bellt aber wenn er das unbewusst ausführt, dann kannst du es eigentlich nicht verstärken durch Kekse. Weil, äh, genau, es nicht bewusst passiert. Und dann ähm, kann man wohl schon mal vorübergehend da reinmarkern, mark um, wie du schon sagst, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und das hat manchmal schon Sinn. Ne? Also es ist ja nicht immer, dass man das gleich alles kaputt macht und bestätigt und du hast ihn aus Versehen gestreichelt und jetzt wird er immer
0: aggressiv sein oder so. Nein. Genau, das sind ja die Sachen, wo wir auch bewusst mal reinmarkern. Denn sowas ja, hat mich genau. ja jetzt hier auch gemacht, wenn Emma um, gebellt hat, dann eben reinmarkern. Zum einen ist es die Information, ähm, also es ist einfach ein Abbruchfalten, Zum anderen ist auch die Information, hey, einmal bellen ist auch okay. Mhm. <lacht> genau. <lacht> bellen, bitte nicht 20 Mal, einmal ja, ballen ist ja. in Ordnung. Und ähm, genau, dann hole ich sie raus und kann sie umlenken. Ja, man richtet auf jeden Fall viel, viel weniger Schaden an für das allgemeine Zusammenleben und auch beim Hund selbst. Ne? Weil auch das wieder hängt natürlich auch mit Thema Selbstbewusstsein und so weiter und so fort zusammen. Auch das richtet Schaden beim Hund an. Hunde ja. gehen in die erlernte Hilflosigkeit, wenn sie einfach nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil ständig nur korrigiert wird und nur körperliche Einschränkungen erfahren wird, dann gehen die auch irgendwann in so eine erlernte Hilflosigkeit und auch das richtet Schaden im Hundegehirn an. Das ist ja. ja klar.
1: Aber das passt auch gerade ganz gut zum nächsten Punkt, wenn du mhm. jetzt... Äh, äh, gerade nichts mehr hast zu dem Punkt. Ähm, die, du sagst es ja gerade, der Hund geht in die erlernte Hilflosigkeit, wenn er seine Situation selbst nicht mehr beeinflussen kann. Mhm. Und das passt so gut zum nächsten Punkt, weil da geht es nämlich darum, im positiven Hundetraining vertraut dir dein Hund, denn er weiß, er kann seine Situation selbst äh, beeinflussen. Er weiß, wenn er sein Bedürfnis deutlich macht, reagierst du in irgendeiner Form. Entweder indem du sagst, halt noch ein bisschen durch Gleich kannst du, oder indem du sagst, ja, stimmt, du hast recht, alles klar, ähm, wir machen jetzt eine Pause. Und ähm, das sorgt für so unheimlich viel Vertrauen, dass euer Hund hat in euch. Auch ähm, so das Thema Spielgruppen in, in Welpenkursen oder in Junghundekursen, wo die Hunde alle abgeleint oh ja. werden und dann, ja, moin, ne? Und da, da und, du, und jetzt dann in solchen Situationen beobachtet mal bitte die Hunde. Viele Hunde fangen irgendwann an, zu ihren Besitzern zu laufen. Oder dieses Spiel, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, ähm, findet häufig zwischen den Beinen der Menschen statt oder in der Nähe der Menschen. Das ist dann kein Spiel mehr, Leute. Das ist, eure Hunde möchten gerade von euch, dass ihr eingreift. Die suchen Schutz bei euch. Und wenn ihr eurem Hund zeigt, ja, kein Problem, wenn du bei mir bist oder wenn du mir das zeigst, wenn du gerade Probleme hast, ich greife ein, ich schirme dich ab vor den anderen, oh, das ist so bindungsstärkend und steigert so enorm das Vertrauen. Malcolm liefert mittlerweile alle Spielkameraden, auf die er keinen Bock mehr hat, bei mir ab. Weil er weiß, alles klar, die kümmert ja. sich.
0: Das macht Emma auch. Und ich habe das eine Zeit lang nicht gemacht, weil mir das damals so gesagt wurde, mhm. dass man das nicht machen darf, den Hund schützen. Und ich finde es erstaunlich, dass die Emma mir trotzdem vertraut. Also wir haben ja eine andere Geschichte da an ja. der Stelle. Ja. Aber sie hat das gelernt und sie interfragt das jetzt auch nicht ja. mehr, sondern sie vertraut darauf, dass ich das regel oder dass Norm das regelt. Und ich weiß nicht, ihr habt das, glaube ich, auch, weil wir haben ja auch schon mal so ein Video analysiert von Malcolm. Mhm. Und Emma genau hat auch das so ein Blick die mir zu wirft. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ist so ein so ein Blick, wo sie sagt, so jetzt möchte ich nicht mehr, nimm den mal weg. Ne? Ja. Ja. <lacht> so. Und dann kann man verschiedene Strategien wählen. Ne? dass man Oder man sagt einfach, man kann es mit dir mal deinen Hund abrufen, das wäre super, ja, ja. wenn der Hund dann abrufbar ist. Und das ist einfach total toll. Und das, das stärkt wirklich das Vertrauen, wenn man sagt, ich kann da einfach Schutz suchen bei dir.
1: ja Schutz ja, ist und ein das
0: Grundbedürfnis.
1: Ja, und das lustige, was ich jetzt gerade finde ist, du hast ja gerade die Worte benutzt, dein Hund vertraut darauf, dass du das regelst. Und im klassischen Hundetraining kriegst du doch immer wieder mhm. gesagt, dein Hund muss lernen, dass du das für ihn regelst. So Leute. Und jetzt der Plot Twist. Ja, genau. Er lernt es nämlich dadurch, dass er euch vertrauen kann und nicht dadurch, dass sie ihn äh, oder nicht, dass ihr ihn, ich will ja immer nicht sagen, dass ihr das macht, sondern dass Menschen ihn äh, unterdrücken. unterdrücken.
0: Ja. Ja. Komischerweise ist, geht das immer zusammen, mein Ich muss Rudelführer sein, ich ja, ähm, genau das. muss das regeln, aber die regeln das unter sich. Ja, das geht ganz oft Komisch, zusammen ne? und das ist total ja. unlogisch, Das reicht ja. ja. Boah, ich, ich feiere mich gerade voll für diesen Gedanken. Ja, ich feiere <lacht> dich auch.
1: <lacht> so, also ähm, ja, also nein, mir ist das einfach nur gerade zu klar geworden, dass das ja irgendwie total widersprüchlich ja. ist. Ja. ja, ist es total. Ja. Und, und ja, damit haben wir ja schon zehn Menschen. Das nee, kann ich schon mal. Eine heute. Sache.
0: eine Sache habe ich aber noch. Echt, eine die Sache Fragen, hast du dann noch? noch bei, ja, dann bei mal dem, los. Was Vertrauen mit rein hier. Ja. Ähm, und zwar dieses Thema, also das ist ein Thema, was manchmal im Medical Training stark gemacht wird, aber Hunde kooperieren, wenn man ihnen eine Wahl lässt, wirklich. Also ja. ähm, viele Tiere kooperieren, wenn man ihnen eine Wahl lässt und wenn man sie nicht reinzwingt. Und das ist so unglaublich, was Hunde leisten und was Hunde bereit sind auszuhalten, wenn man ihnen die Wahl gibt, hey, du kannst aussteigen, wenn du nicht mehr kannst. Und im Medical Training wird das halt sehr, sehr, sehr intensiv betrieben. Das heißt, da gibt es wirklich Kooperationssignale, die auftrainiert werden, wo der Hund zeigen kann, ich bin bereit, ich mache das jetzt. Und wenn ich nicht mehr kann, also zum Beispiel, ich lege meine, meinen Kopf in dein Kinn, während du mir Augentropfen verabreichst oder mich an Ohren untersuchst oder was auch immer. Und wenn ich nicht mehr kann, wird der Kopf weggenommen und dann wird aber sofort auch alles unterbrochen. Ja. Und die vertrauen darauf, dass sie aussteigen können. Und deswegen ja. tun sie es in der Regel gar nicht. Ja. Und das Spannende ist halt dass Hunde sogar in solchen Situationen leichte Stresssignale zeigen, also Züngeln mhm. und sowas. Aber sie sagen dennoch, pass auf, ich halts durch für dich. Ja. Das ist okay, ich habe zwar eine leicht angekniffene Rute, das ist natürlich nicht das Ziel. Man sollte so kleinschrittig trainieren, dass es Ja, ähm, dass der Hund ohne schafft. Ja, ja. Mhm. Genau. Aber es gibt im medizinischen Bereich einfach Situationen, die stressend sind. Ja. Und die Hunde zeigen das Verhalten und können trotzdem ihr Kooperationssignal zeigen und sagen, ich halte durch für dich. Ja. Ja, weil, weil wir, weil wir das gemeinsam machen. Und das finde ich finde ich total toll. Ja. Weil ja. Kontrolle vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Also die Kontrolle abzugeben ist ja super Kacke. Das kennt ja jeder, ne? Ja. So, irgendwie so eine Situation, wo man keine Kontrolle mehr hat, ist ganz ganz unangenehm. Und ähm, Kontrolle ist für Hunde ein Primärverstärker, also wirklich. Und damit kann man ganz ganz toll trainieren und Vertrauen aufbauen einfach. Ja. Und ist
1: das nicht schön, diese zehn Gründe, ist das nicht schön, dass sie Hunde einen so vertrauen, dass man das für sie regelt und dass da so eine tolle, so ein to ja, wie im Punkt 1 auch, so ein tolles Team entsteht einfach und wenn ihr jetzt nicht überzeugt seid, Leute, <lacht> Positiv weiter. mit euren Hunden zu trainieren. Oder ihr trainiert ja, also unsere Hörer trainieren ja mindestens zu 50, 60 Prozent bestimmt positiv. Äh, davon gehe ich jetzt also, einfach könnten mal. könnten wir das auf. gar nicht ertragen, was wir hier die ganze Zeit Genau. Also wenn ihr bis Folge 10, wenn ihr es bis Folge 10 geschafft habt, dann trainiert ihr bestimmt positiv oder seid zumindest bereit
0: dazu. Und, ähm, ja. Ja, wenn ihr heute erst eingestiegen seid, Leute, dann wisst ihr auch so ein bisschen, worum es uns geht. Ja. Wir was auf quatschen euch halt über positives Hundetraining hier. Genau, was kommt auf euch zu? Es geht es geht um positives Hundetraining. Und natürlich ziehen wir manchmal Vergleiche auch zur klassischen Methode. Aber uns geht auch gar nicht so sehr darum, konkrete Trainingstipps immer rauszuhauen, sondern wir wollen diese Botschaft des positiven Hundetrainings raustragen, was hat sich bei uns verändert, wieso feiern wir das, wieso sagen wir für uns, gibt einfach keinen anderen Weg mehr. Ja. Und daran wollen wir euch teilhaben lassen. Und ja, da habt ihr, glaube ich, heute einen ganz guten Einblick einbekommen, wie das äh, bei uns im Podcast so abläuft. Genau.
1: Und deswegen schneiden wir auch Szenen nicht raus, wie ich eben meinen Faden verloren habe oder wie Astrid sich schon mal verspricht oder ich jetzt gerade nicht weiß, wer dran ist. Weil wir einfach versuchen, wirklich ehrlich mit euch zu sein. Zu ne? also wir versuchen genau mit, ehrlich mit euch zu quatschen. In Situationen, in Unterhaltung verhaspelt man sich auch mal. Wir haben keinen Anspruch, also wir haben natürlich auch Anspruch auf professionelle Inhalte, die wir euch geben, aber ähm, trotzdem, ja, ist das einfach so, so ein Geben und Nehmen, so ein bisschen nette Zeit, die wir hier verbringen miteinander und ähm, ja, das ist nicht perfekt und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Wir verdienen auch kein Geld hiermit, das ist einfach nur just for fun für uns und ja, wir hoffen, ihr hattet ja, ihr habt auch Spaß, mit uns gemeinsam drüber zu quatschen.
0: Aber ihr dürft auch bei uns gern den Fokus aufs Positive legen. <lacht> <lacht> Im Feedback, genau. Also. Das und wenn,
1: ne, ihr kennt ja die Feedback-Regeln, Sandwich-Regel, erst was Positives, <lacht> dann leichte Kritik und dann wieder was Positives.
0: <lacht> genau. Nur mal so am Nein, mal. ja. War, war wieder eine schöne Folge, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Mensch, wir haben es hingekriegt. Yay. Super. Ja,
1: dann. Super. Oh. Ja, ja, dann
0: schön, dass ihr da wart, dass ihr es wieder mitgemacht habt mit uns. Schön, dass ihr auf der positiven Seite seid.
1: Genau, in der Wattebausch-Fraktion. ist ein cooler Club auf jeden Fall. Und ja, habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Trainieren. Seid lieb zueinander.
0: Genau, besonders zu euren Hunden. Genau. Und bis
1: zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.